0: Du lyssnar på kreditvärlden.
1: Mm, Loey. har du gav ja, det. finns bara ett ämne för våra nu. Det där. känns som att det är så. Mycket ja. fastigheter nu för tiden. Ja. Men så är det ju också någonstans. Men det eller? finns
0: ju en sak till. Jaha. Bostadsutvecklare.
1: Ja, just det. En helt annan sektor Ja, ja. Just det. ja nej, men absolut, det är klart ja, men bra. Då får vi lite. Ska vi prata om det också snart, eller?
0: Ja, det känns ju som att vi skulle kunna göra det mm. Vi har två väldigt lämpliga personer mm.
1: Just det, mm.
0: i rummet, ja, ja. Mm. Våra två redovisningsexperter mm. Bo Nordlund och Peter Malmqvist Välkomna tillbaka Tackar. Tack så mycket mm. Det var ungefär ett år sedan ni satt här båda två så här gemensamt Fog Ja, senast. Ja. Tiden ja. flyger. Har ni blivit mer positiva eller mer negativa under det här gångna året?
2: Det beror på till vad. <laughs> ja. Framtiden. Bostadsmarknaden är ju ja. definitivt annorlunda än när vi satt här egentligen för ett år sedan. Då ja, Har den svängt det... runt lite? Och svängt runt och då, då hade vi egentligen inte några data på. Att det var någon större nedgång, men det var lite små rapporter här och där om mm. att det här var lite trögare än vad man hade räknat med. Mm. Och sen kom just nyttingen då, oktober, november, december, bottnade januari. Så att det har ju varit ett turbulent år mm. när vi pratar just bostäder, bostadsutvecklare mm. och den typen av marknad. Alltså.
1: För en del, men vissa spådde kanske ett ännu mer drastiskt fall och kanske lite fler bolag som skulle försvinna och sådär,
2: men... Är det inte över än? Nej. Det är kanske är så det är. Mm.
0: Borde du ser lite lurigt ut?
3: Nej, jag är som vanligt ännu mer realist. Efter
0: <laughs> ju, ju, mer, ju mer jag lär mig, desto mer realist blir jag. Ja.
1: Ja, mm. ja det ska man vara. Ja. Mm. <laughs> Särskilt på kreditmarknaden, eller Precis, hur? Precis. För exakt. det här är ju kreditvärlden. Ja, just det. det stämmer. Ja.
0: Din podcast
1: om kreditmarknaden Värt att nämna mm. Och du heter Loe Landemann Och du heter Gabel Bergin Just det, och jobbar mm. på Danske Bank Ja Och här har vi då alltså Accounting Dream Team någonstans mm. Mm. Precis mm. Vi tänkte fortsätta att
0: djupbara lite i redovisningsproblematik kring fastighet och projektutveckling. Mm. Kan du alltså börja med en fråga som vi har haft upp den förut här, förut här när vi har pratat med dig i annat, men vi har ju mm. pratat om det här med verkligt värde som mm. man använder sig inom fastighetssektorn. Det vill säga man bokför fastigheterna till ja, marknadsvärden. Ja. Det har kommit lite på tapeten i alla fall noterade vi, det har varit någon uh, lite artiklar i bland annat Financial Times om det här. Ja, det är väl tid. Ja. <laughs> Jag Så det prat... verkar vara ett lite kontroversiellt ämne, eller hur ser man se på det?
3: Ja, just nu kanske det har blivit lite kontroversiellt för en större bredare krets. Personligen mm. har ju jag alltid varit lite frågande till vilka tillgångar man ska kunna ha i balansräkningen till verkligt värde med effekt i resultaträkningen och vilka man inte borde ha där. Och jag tycker om om IFRS 13 har ju en värderingshierarki. Man har ju nivå 1, nivå 2, nivå 3 mm. på input. Så nivå 1 är ju quoted prices som man säger. Eller listade priser på identiska tillgångar. Det, det tycker inte jag är något problem att ha, ha som verkligt värde. Ja, aktier, mm. kanske. Noterade. Mm. Det, det tycker jag... Ja, självklart. Hur ska man ha det i balansräkningen? Det går ju att läsa av objektivt på en marknad. Och mm. Det går ju lätt för någon att kontrollera också utifrån mm. om det verkar vara rätt aktiekurs man har tagit upp på det noterade mm. bolaget och sådär. Nivå två är ju då avstamp i noterade priser på olika sätt, men det är inte identiska tillgångar. Så det är ju då eh, kan säga mindre väsentliga justeringar som behöver göras för att det ska stämma med den tillgång man ska verkligt värdevärdera. Mm. Där är jag väl också försiktigt positiv till att man har verkligt värdig balansräkning med effekt i så. Nivå tre är jag lite tveksam till att ha varit ganska länge. För jag, alltså det väl, det värderas det med nivå tre så är det ju icke-observerbara inputs man stoppar mm. in i mm. värderingsmodellerna. Och då, då är det inte så lätt för någon utomstående och. och ifrågasätta eller göra någon alternativ bedömning om man skulle tycka att det var påkallat. Men man kan på något inte
0: sätt. riktigt se hur
1: värderingen är gjord. Nej,
3: det är svårt. Mm. Och, och, eller om den är korrekt. Ja. Och, och, och då krävs det istället väldigt mycket tilläggsinformation och jag tror att det skulle också bli väldigt tröttande att kanske ha sida på sida ner om Olika kvarter man äger, om information om vad man har peta in i sina värderingsmodeller. Så hur tycker
0: du man borde göra i ett sånt fall då?
3: Alltså, nivå tre inputs har nog jag tyckt ganska länge faktiskt att, att man borde ha upplysning av minut. Mm. För att få bort fokus lite på. För att stå där i resultat och balansräkning, då är det riktigt sant, alltså. Då är det verkligt mm. värde. Och då är det liksom. Precision. Va? Ja. Men, men står det i not så blir det i min. Det med att det skapar
0: en falsk säkerhet, lite grann. Då, risk för. Det, är. Ja. Mm. Mm. det här när man har skrivit om det i bland annat Financial Times. Då var det då man har tagit upp.
3: Ja, man har tagit upp väldigt många olika aspekter och Peter kan väl sufflera med lite det. Men man har ju tagit upp det ur ett revisionsperspektiv. Det var väl den här stora företaget Carillions kollaps som utlöste det här lite grann. Ja, definitivt. Ja.
1: Men Peter, du drejde ut lite grann i efter till verkligt värderedovisningens försvar, ja. eller? <laughs> så bor jag inte riktigt på samma våglängd men
2: det är vi faktiskt i alla fall. För att när man tittar på de här tre nivåerna mm. så det vi egentligen pratar väldigt mycket om det är den här tredje nivån då vi använder en modell för att ta fram det här värdet. Medan de två första ja där är marknadsvärden ganska lätta att hitta och även i gruppen två som ofta är derivat mm. så är det lätt att hänfölja ett derivatvärde till en valuta eller till en råvara och så vidare så det är ganska lätt att fastställa hyggligt likvida och de omsätts inom ett år och allting mm. sånt där Kommer man till nummer tre då blir det svårare och det Financial Times fokuserade väldigt mycket på som jag i grunden då tyckte var ganska okunnigt- det var varför har vi hela redovisningen omvärderad- på det sätt som vi har, det vill säga till verkligt värde. Och det jag skrev en debattartikel om då i FT, det var att det har vi inte. Utan det gäller i praktiken fyra standards- där då fastigheter är en som heter IS40. Vi i Sverige har skogstillgångar som vi omvärderar i skogsbolagen. Det följer standarden IS41- och så var det mycket enkelt tidigare för då hette den 9 39 för finansiella instrument och aktier och obligationer och sånt som vi äger till exempel. Ja då, då var det också en standard som omvärderade tillverkligt eller om man då säger marknadsvärde. Nu har ES39 ändrats lite och bytt namn till IFRS 9 så då blev det inte lika rätt att komma ihåg mm. dem va? Och sen så har vi den fjärde standarden det är pensioner och då naturligtvis om man skyddar pensionsskulden med till exempel stiftelsetillgångar som vi har då i Sverige till exempel och så mm. liknande lösningar, är ganska vanliga internationellt då blir det marknadsvärdering marknadsvärdering både av skulden och av de tillgångar som används för att skydda skulden.
1: Och så visar och man ett är... netto.
2: Med... Och så visar man ett netto, ofta då ett pensionsskuldsnetto. Mm. Egentligen bara bankerna tror jag som har visat positiva saldon någon gång senaste året. Men alltså det är de fyra huvudsakliga standarder vi har där vi pratar om verkligt värde in i balansräkningen. Och det är ganska tydliga, avgränsade eh, situationer. Ja, men fastigheter tror jag även Bo håller med om. Det är en, en väldigt tydlig, avgränsad tillgång. Det är inte så att vi i ett industribolag tar och omvärderar alla möjliga tillgångar till marknadsvärdet. Det är ingen som gör. Det existerar mm. inte. Va? Så ur det perspektiv tyckte jag att Financial Times sköt alldeles för brett. Och just i det här fallet, Carillion så är inte det så avlägset faktiskt. Vi hade själva här för förra sommaren, mm. så hade vi ett topphämtningsföretag som heter mm. jag tror heter Reno, mm. som var norsk i grunden. Mm och det blev väldigt mycket stum de gick sedan med i konkurs dock inte det svenska dotterbolaget utan det fortsatte sin drift då. och problemet där är såvitt jag kan bedöma detsamma som i Carillion. det är de här för nya typerna av tjänsteföretag som går in, tecknar väldigt långa kontakt, kontrakt 7-8 år till någon form av fast pris och det verkar som om man då nu i konkurrensens heta namn bygger in till och med prissänkningar i de där kontrakten. Och man räknar med att man då ska kunna rationalisera i sin egen så att säga, serviceverksamhet för att kunna matcha de där prissänkningarna som man har lagt in för att man då ska vinna själva upphandlingen. Och det visar sig då att det, det, är, för, det är för optimistiskt. Va? Och då handlar det mer om en värdering av det här kontraktet. Det här väldigt långa kontraktet. Och frågan är då när börjar man märka att det här kontraktet inte alls kommer vara lönsamt? Mm. Och det där är lite lik den här problematiken vi har när vi har goodwill i koncernredovisningen. Mm. När vi då har köpt ett dotterbolag och då om dotterbolaget börjar gå sämre än vad vi trodde i grunden mm. så ska vi skriva ner det där. Mm. Men när upptäckte vi att det går sämre än vad, det trodde, än vad vi trodde och vad är egentligen vad vi trodde när samtidigt räntan har halverats och så vidare. Mm. när tidpunkten då man kan skicka in en negativ post i resultaträkningen och börja varna placerare och kreditgivare den där tidpunkten tycker de allra flesta inklusive jag själv kommer alldeles för sent. Mm. Sen har jag ingen, ingen teknik som skulle påskynda det hela för att det är den mänskliga faktorn. Men det är, en lite, det är inte marknadsvärdering egentligen utan det är värdering av ett fast åtagande mm. som helt plötsligt förvandlas från vinst till förlust pågående arbeten för ett byggföretag skulle kunna vara en liknande problematik så jag tycker man ska hålla isär de här standards där vi kan värdera upp och ner löpande tillgångar och skulder kontra de där vi använder den här värderingen mer ur ett försiktigt perspektiv att signalera här är fara och färde.
1: Men vad gäller de här marknadsvärderade som fastigheter, där är du i grunden överens med Bo eller? Där är jag överens med Bo men jag skulle vilja ha
2: omvärderingen i det som kallas för övrigt totalresultat som då är en mellanform mellan den ordentliga resultaträkningen i börsbolagen då, mm. och det egna kapitalet och faktum är att i praktiken har vi nästan det för de allra flesta fastighetsbolag lägger omvärderingarna långt ner i resultaträkningen efter det de kallar för förvaltningsresultat då, som är mm. så att säga det löpande resultatet från överskott i fastigheterna minus även räntor och så mm.
3: en, en liten notering här bara mm. när vi pratar just fastigheter och det som förde mig in på det här spåret är ju att det är ju faktiskt så att de allra flesta fastighetsbolagen säger ju att de värderar med nivå tre mm. den här typen av tillgångar. Så att det manar lite till eftertanke tycker jag. För att i förlängningen då, oavsett vad man tycker om debatten i Financial Times, så är det, det är ju att alltså sedan grandlaga uppgifter en revisor att hitta revisionsbevis när man ska granska mm. den här typen av värdering. Och det, det, är ju, det, det är ju en grej som jag tycker man. man ska väga in när man funderar mm. över det här med verkligt i resultat och balansräkning på förvaltningsfastigheter och det är ju inte direkt så att det är några eh, transparent, fullt ut transparenta marknader med ett djup i transaktionerna och så vidare utan det är ju få, det är ju tunna marknader få aktörer mm. och då kommer vi också in på det här med eh, när IFRS 13 kom så skärpte man ju upp terminologin ganska mycket om vad är ett verkligt mm. värde och då gör man ju distinktioner mellan entry price och exit price. Och entry price det är vad man köper en tillgång för och exit price det är vad man kan avyttra tillgången för under ordnade förhållanden och så vidare och så vidare va? Och det är ju i IFRS 13 väldigt klart att det här är ett exit price det är frågan om. Så alltså man, man köper en tillgång för ett visst pris. Och sen när man kommer till omvärderingstillfället då är det inte vad man köpte för utan vad man kan sälja tillgången för under den definition som finns. Va?
0: Och det är här som det kan bli ett problem då om det är en svagare marknad ja, så om, kan bolaget hävda att men det har inte varit några transaktioner så vi mm. har kvar vårt högre pris ja, och då, på den här tillgången.
3: Då, då, då menar jag att då, då, då är det ju faktiskt så som det stod i IAS 40 väldigt tydligt men som tror jag i och för sig inte står kvar där nu men som som, som andemeningen är densamma, den samma, att den som faktiskt innehar förvaltningsfastigheten eh, is not a part of this consideration som det stod var, det vill säga att den som innehar fastigheten kan tycka eh, att det här är hundra vill jag sälja fastigheten för annars är det jag inte en villig säljare men det, det är rätt ointressant i det sammanhanget för att Säljaren är rent hypotetisk aktör, inte den faktiskt innehavaren av fastigheten. Mm. Och den hypotetiska aktören är ju beredd att sälja till det bästa pris som går att få på marknaden idag. Mm. Så om det bästa priset skulle kunna vara 80, då är man en villig säljare till 80 när man värderar enligt IFRS 13.
1: Men man är en man... pristagare rakt av. Ja
3: alltså man kan säga den, den faktiska innehavaren kan tycka att jag är inte villig att sälja under hundra men marknadsaktörerna, i hypotetiska säljaren är villig att sälja det för att 80 är det bästa pris som går att få ut va
1: Men hur, hur stor flexibilitet har man som fastighetsägare när man redovisar att säga alltså, om det inte finns några villiga köpare alls ner till ett, ett väldigt lågt pris var, mm. var, hur bunden är man att redovisa ett värde som är marknadsvärde och hur mycket kan man säga då att man inte är en villig säljare?
3: Ja det, det är ju det som vi får se nu då. om det skulle bli så att vi hamnar i någon ny sån här situation där det blir likviditetsproblem mm. och annat. Då, då får vi se vart det bottnar någonstans. Liksom. Men, men, men,
1: men man kan hålla emot i viss grad till
3: viss del men, men det håller ju liksom inte att säga att man kan inte värdera ner för det finns inga transaktioner på fastighetsmarknaden, det håller inte för att liksom, då får man ju dammsuga marknaden på all möjlig annan information som skulle kunna men leda till. Det är ju
0: en sån här typ av situation som precis som vi hade med banken under finanskrisen att när man har mycket marknadsvärderingar så kan det ju förstärka en nedåtgående trend i sig mm. för att det kan skapa nya, bolagen måste värdera ner i sina böcker och så mm. För de problem mm. och sen så driver det ena på det andra så att säga. Det märker jag svårt ju en... att komma ur den här loopen när det rätts igång.
3: Kommer man ihåg sina redovisningsteorilektioner, så var ju det här en av de här kritiska sakerna med fair value accounting eller marknadsvärdig redovisning var ju pro-cyclicality. Mm. Att det liksom är, alltså risk för att det driver på både uppåt och neråt. Va? Det. Eh.
2: Mm. det är jag övertygad om att det gör. Mm. Alltså vad vi ser i en uppgående marknad, det är god tillgång på krediter. Mm. Så följer om man tittar de senaste tio åren på de 78 största fastighetsbolagen, De som är då riktigt etablerade. Det är faktiskt den enda sektor jag kan hitta på börsen, ta bort bankerna för det är lite speciellt, mm. men där man driver efter investeringar kontinuerligt verksamheten med då negativt kassaflöte. Mm. Medan i de allra flesta andra företagen undantaget när man gör större företagsförvärv. Så faktiskt även efter investeringar så driver man verksamheten med positivt kassaflöde. Mm. Och det påverkar den här marknaden i så mått att när man då driver den i den uppåtgående marknaden med negativt kassaflöde så måste man få pengarna någon annanstans än från. Mm. Och det får man från bankvärlden, obligation, krediter och... och Alltså extern finansiering via resultaträkningen, räntan då va. Och sen klappar marknaden ihop och det mest absurda exemplet var i början på 90-talet. Då den klappade ihop så fullständigt så att det fanns, eh, även om det fanns de som hade pengar så var det ingen som vågade se ut på marknaden för ingen visste egentligen vad en fastighet som hade legat ens på Normans torg skulle egentligen vara värd i det här nya läget och bankerna hela tiden var i kris och alltihopa va. Och då är det ju det egna kassaflödet som bestämmer om man överlever. Mm. Och det är någonstans här emellan vi kastas. I den uppåtgående marknaden så struntar vi gärna, särskilt aktieplacerare, för det egna kassaflödet. Och sen så är det nedåtgående marknaden, då är det ingenting annat som vi försöker räkna på. Och det är klart har man då investerat sig väldigt tungt in i ett väldigt negativt kassaflöde så måste man ju sälja hus. Mm. för att få pengar till att betala tillbaka lån för att betala ränta och det var ju det vi såg i början på 90-talet inte gick det var för många som var tvungna att sälja för att klara sina åtaganden mm. och då fullständigt klappade hela marknaden ihop det fanns inga transaktioner och då är det dags för staten att kliva in för då faller det över på bankerna mm. däremot om vi såg 2008 då var faktiskt fastighetsbolagen så pass stabila finansiellt stabila och en väldigt stor andel av, av fastighetsbeståndet då i, i den kommersiella sektorn ägdes ju av vad vi kallar för långsiktiga aktörer, alltså försäkringsbolag framförallt, som kan vänta ut en, en så att säga temporär sättning. Och därigenom så f, f, fick vi inte fram så många forcerade försäljningar. Nej, Utan aktörerna satt lite. Det var inte en ekonomisk nedgång Nej, heller i Absolut inte. Och så kunde Riksbanken kompensera då ganska snabbt med... Ordentlig sänkning av räntan ner till 0,25 som det ju var under våren tror jag var 2009 till exempel och det hjälpte ju också till då va? så att ur det perspektivet har man inte några finansiella, finansiellt pressade säljare, ja då sitter alla mer eller mindre i alla fall lugnt i båten och då får man inte heller några
0: transaktioner,
2: men då är det ju en trevligare situation för att då mm. räcker kassaflödena till för att liksom underhålla både räntor och amorteringar va?
0: Men jag tänkte både det finns en annan sak apropå det här med verkligt värde vilket ju är att man får ju inte avskrivningar på samma vis. Nej, just det. det fastigheterna. Det är Det Då är skulle ju så. man ju vissa säga att ja, men, det spelar ingen roll för det. Avskrivningar påverkar inte kassaflödena.
3: Nej. Det, det är ju en intressant grej tycker jag därför att i, i den här fastighetsförvaltningsfastighetsvärlden som vi lever nu så är det ju så att man ser inte resursförbrukningen i resultaträkningen i fastighetsbolagarna och, och i och med att det finns ingen avskrivning i, i de här bolagen som äger förvaltningsfastigheter i själva resultaträkningen utan mm. de värderar ju om fastigheterna och så för de ut en viss del av underhållet då som, som kostnad i resultaträkningen men det är ju skulle jag säga en, en mycket mycket mindre del av det som hamnar i resultaträkningen än vad som faktiska resursförbrukning är för att hålla husen i skick och i, mm. i konkurrenskraftigt skick va? och, och då, då krävs det ju liksom på något sätt att man är medveten om att okej okay, då får jag leta efter, efter den här resursförbrukningsinformationen någon annanstans mm. och i den bästa av världar då så skulle ju noten för förvaltningsfastigheternas eh, avstämning mellan in- och utgående balans, innehåller en sån eh, preciserad eh, uppställning så att man kommer från ingående balans i verkligt värde och sen så har man då någon slags investering av ett slag där man liksom har utökat eh, maskinparken i verkstaden, mm. typ mm. man har byggt nya hus eller man har gjort väsentliga tillbyggnader eller man har förvärvat på begagnat marknaden eller vad det nu mm. kan vara nya kassagenereringspjäser i form av nya fastigheter eller byggnader. Då, va? Men sen har vi också en annan typ av investeringar som är återinvesteringar i befintligt bestånd då, som jag tycker borde vara väldigt tydligt särredovisade så att man kan se vad mm. resursförbrukningen är. Men
0: sen, för det, det är ju en sak att den redovisningen skulle kunna förbättras men så kan man ju också kunna säga att det kan ju vara ganska långa investeringscykler Om man ja. tar ett bostadshus Det kan mm. man ju tänka sig om man sitter i en bostadsrättsförening Nu har man ju samma mm. diskussioner ofta på mm. årsmöten Att ja men om det är Avskrivningar så det behöver man inte ta hänsyn till och sådär. Mm. Men någonstans som du säger Så handlar det om att det är en sorts Kostnad eller man ska ha en buffert Som man bygger upp för att om 30 mm. år Ska vi göra ett stambyte eller vi ska Renovera fasaden mm. och då kan man inte Ha ju avgifterna Med 50% på en gång utan Nej. Ska man liksom ha säkrat upp det här jag, jag tycker, det är inte säkert att man ser det varje år. att Man lägger ju inte ut de pengarna varje år egentligen.
3: Nej. Jag, jag tycker du har en väldigt bra poäng där och det är just det där att avskrivning är en, är en going concern. Liksom en, där du har tillgångar som du ständigt ska hålla i gång och i skick så att säga. Då, då måste du ha någon slags avsättning för eftersom mm. det är periodiskt återkommande mm. åtgärder som kanske kommer vart tionde år om den är en viss typ av fastighet eller om det är vart trettionde, 40 år om den är en annan typ av fastighet. Men då, då, då tycker jag faktiskt att avskrivningen är underskattad som, som liksom informationsbärare för mm. vad det faktiskt kostar eller vad du har för behov av att lägga ut pengar över tid för att få in dina kassaflöden. Mm. det tycker jag faktiskt att en... en en avskrivning på någon slags återanskaffningsvärde eller annat aktuellt värde så att säga skulle kunna säga någonting om vad är det för pengar man måste liksom kunna få in. Mm. Som hyran ska täcka förutom driftkostnader så, så måste man täcka även det här långsiktigt för annars täcker man inte den periodiserade kostnaden kan man inte... så får man ju låna
1: pengar. Kan man inte bara anta, eller liksom jag tänker att en fastighet är en fastighet är en fastighet så att det borde inte vara så himla komplext för om man som analytiker tittar. Finns det ingen schablon man kan använda så här, en kontorsfastighet eller något annat hus? Är det skillnad liksom?
3: Alltså den typen av statistik som man kan få tag i på olika sätt det är ju ändra kronor per kvadratmeter som man har lagt ut i ett helt bestånd kanske vissa år. Mm. Eller i procent av marknadsvärdet. Mm. Och det är klart, den typen av, av siffror ger alltid en viss information. En känsla för om underinvesterar man eller mm. överinvesterar man ligger man i en mm. låg läge i investeringscykeln. Men problemet är ju liksom att tittar vi på kontorsfastigheter i Stockholm Central Business District så är ju markvärdet en väldigt stor del av fastighetsvärdet. Byggnadsvärdet är inte alls lika stor del av fastighetsvärdet som det är på en kontorskåk som ligger i, ute i landet någonstans. Och då blir den där procentsatsen i förhållande till marknadsvärdet den blir lite svår att ta på. Vad, vad representerar det gentemot byggnadsvärdet? Då, eller någon, mm. v, vad blir det liksom? Så, så att man, man får ju yxa med, med lite sådana här olika typer av mm. um, tumregler lite för att få en känsla av om man ligger
0: Bra. Men det gör ju också att uh, utifrån det du säger nu så blir det också, om man de här redovisade och det säger egentligen, det kan ge en lite felaktig eller lite för positiv bild ja, kanske Ja, det och, skulle man jag säga Du pratar om yieldgap och sånt där så Ja, ja yieldgapet yield
3: för mig är något helt annat än att ta och till resultaträkning kontra lånekostnader Därför att Men jag att ditt
0: yieldgap är lägre än
3: Ja, det är det. Därför att, därför att jag, jag försöker att ta hänsyn till de här pengarna som måste ut för att hålla huserna i mm. konkurrenskraftigt skick också. Då, de hamnar ju i balansräkningen i första läget idag, sen har vi ingen avskrivning. Och då, då, blir, då blir det ju mer pengar som ska bort i avbräck när man kan betala sina räntor. Mm. Så mitt gildgap är nog någon procenten ett minst lägre än vad. En, en, som härleder att ur är en resultaträkning. Jag kunde konstatera
2: för att fyra år sedan så kom det nya förändrade standards kring det, hur man skulle hantera underhållskostnader eller underhållsinvesteringar snarare i de börsnoterade bolagen. Då de som följer den här IS40 och som gör omvärderingar. Jag kunde konstatera att det blev bättre resultat för att mer bättre, kostnader högre marginaler, högre marginaler mm. för att mer kostnader eh, landar det helt plötsligt i balansräkningen då kan man säga ja men de gör ju omvärderingar, har man lagt för mycket för mycket utgifter i balansräkningen och så gör man en värdering av huset mm. och då kommer man fram till att nej, Värderingen är ju lägre än det ni har så att säga lagt i balansräkningen. Då ska man ju skriva ner det och så vidare. Men det funkar inte riktigt så. Särskilt inte i en marknad där räntorna beter sig på det sättet de har gjort de senaste fem åren. Mm. Faller räntorna, då kan man nästan gömma allt möjligt i de där fallande mm. räntorna i en sån här nivå
1: tre-värdering. För att fastighetsvärdena går ändå alltid upp. Sen så kanske de går upp en halv procent procentinhet mindre än vad de borde gjort annars för att man då måste inbaka till det där finns en, en justering av värdet på vissa investeringar menar du? Men...
2: Ja, alltså vad jag skulle vilja se i börsbolagen då det är ju väldigt tydligt att man i sådana fall, när, när jag håller helt med bo, att alltså jag saknar avskrivningar mm. avskrivningar är ändå om även om det är en schablon så är det ett systematiskt mm. sätt att försöka beskriva det här som vi pratar om mm. någon gång i framtiden måste vi ta ett extra hugg i kassan och bygga om den här hissen som har funnits här i 40 år och så vidare. Va? Och sätter vi bara in precis samma hiss ja då är inte det någonting som höjer värdet på kåken jämfört med när vi byggde hissen. Om vi däremot gör en dubbelt så stor hiss- och bilar ut en, en jätte... Ja då har vi ju förbättrat. Då kan man få in en hel soffa eller nånting mm. sånt- och inte bara backa in två personer. Då är det ju en förbättring. Mm. Men det här kan jag inte göra. Jag kan inte hitta information om sånt som är förbättringar- i förhållande till ursprunget- jämfört med sånt som bara höjer upp det till ungefär tidigare nivå. Och det är en väsentlig del- och det, det kanske bästa sättet att se lite hur vi hanterar det här det är att titta på bostadsrättsföreningar faktiskt. Mm. För det, det är ju en aktiv marknad på så sätt mm. att det köps och säljs väldigt mycket men sen kan vi vara överens om att det är ingen homogen vara. Mm. Men där har vi ju då skillnader i prissättning ibland, inte alltid. Beroende till exempel på om den här föreningen då har samlat på sig i laderna och blivit nästan skuldfri och då helt med egna medel genom att gå till banken och låna upp pengar så kan man fixa den där hissen mm. jämfört med föreningen som under samma tid då kanske inte har gjort några avskrivningar eller väldigt små avskrivningar och därigenom kunnat ha hållit en väldigt låg hyra. Mm. Ja då har man inte pengar den dag någon ska köpa en bostadsrätt i den där Lite mer belånade föreningen, då, men med, som har låg hyra. ja, Då kommer man ju behöva pytsa in de där pengarna för att fixa mm. den där hissen. Mm. Och egentligen, ur ett värdeperspektiv, så skulle det gå på ett ut. Men jag är ganska säker på att den här föreningen, tyvärr, då, som har varit sparsam och samlat i laderna, kommer inte få fullt ut betalt det för har den man strategin. På
0: alltså. BRF-marknaden, ytterligare en dimension: vilket är att man kan inte förvänta sig att alla privatpersoner som köper den lägenhet förstår hur man ska läsa årsredovisningar och se sådana saker. Det är
2: Alla som köper en bostad idag har i alla fall de som säljer har anlitat en mäklare. Mm. Och nu är det ju så naturligtvis att mäklarna i alla fall fram tills för ett år sedan de var ju säljarens ombud. De fick betalt av säljaren för att sälja prylen. Mm. Men i grunden, där har du en specialist som definitivt ska kunna sätta sig in i det här. Och kunna ge en hyggligt objektiv bild. Men då är vi inne på bosnivå tre-värdering. Alltså den där ombudet för säljaren är ju inte så intresserad av att göra en kritisk nivå tre-värdering av det objekt som den här personen ska vara med och sälja. Den där personen vill ju liksom marknadsföra det här som att den här hissen håller eller i 40 år till och det kommer inte vara några som helst problem. Alltså. Mm. Och det är det vi har att tampas med när det gäller subjektivitet i värderingen. Det finns alltid två mm. sidor av myntet. Ska jag köpa eller ska jag sälja? Och därigenom så blir det osäkert. Alltså. Mm. Men det här med avskrivningar, det är ändå någonting robust. Mm. Kunde jag få in det beräknat på ett vettigt sätt då hade jag precis som bo inne på mycket större möjligheter att få fram det här underliggande resultatet. Ja. På Bo, lång så sikt.
0: Vad tycker du Bo? Är vi som ja. analytiker? Ska vi göra ett, ett liksom justerat, nu kanske inte det här klassiska EBD är jättebra mått överhuvudtaget, Men om man skulle ta den då ska man göra en liten justerad mm. EBD där man försöker göra någon uppskattning och
1: dra bort en del av.
3: Ja, en ja. periodiserad livscykelutgift för att hålla huserna i konkurrenskraftigt skick.
1: Mm. Men det är jättesvårt att säga. Det är väldigt svårt du att veta. att det var lätt alldeles. Nyss. <laughs> ja, men om du säger, om jag har du, lyssnat på bo. Man,
0: man kan ju säga <laughs> så här, det,
1: ja, men i, alltså, man vet ju inte den här fastigheten som det här bolaget äger till exempel Hur, är det, ja, man kanske kan se ungefär är det 20 år eller är det nytt eller är det 50 år gammalt. Men när gjordes de olika investeringarna på olika komponenter? Det är ju helt omöjligt att veta utifrån. Mycket fotnoter här.
3: Mm. Men om man, om man hela tiden säger så att: Om du hela tiden ska ha samma reala egna kapital för egen, egen, vad kan jag säga, på egna meriter på något sätt. Mm. Då, då måste du ändå liksom över tid täcka upp den här förbrukningen med kassaflöde från rörelsen. Mm. och då, då kan man ju säga ja visst men över tid ska du i alla fall ha någon slags avskrivning på någon slags representativt återanskaffningsvärde som du ska klara av så att säga och mm. fixa va och då, då det tar ju ut va, okej är det lite sämre skick nu så, så, så kommer det, då behövs de där pengarna snart för jag ska pytsa in dem och är det i bättre skick och då har jag lite längre till nästa gång men du ska ju över tiden då fixa den här nivån i återanskaffning. Mm. Och då tycker jag att en, en, en kalkylmässig avskrivning på återanskaffningens värde på något sätt kan vara en bra utgångspunkt för det. Sen kan man säga någonting som man ofta får frågor om i fastighetsbranschen det är ju det, ja men inflationen löser väl problemen över tid? det gör det väl inte. Det är för att jag menar om vi tänker oss att vi har en inflation och byggnaderna är reala förbrukningsresurser Mm. Så det är klart att liksom det som kostade två kronor i, igår det kostar ju tre kronor om några år. Och så femtio kronor om ett antal ytterligare år och så vidare. Mm. Så att byggnadskomponenterna blir också dyrare. Det dyrare
0: underhållet Så det som
3: egentligen är stora vinnaren i en inflationsekonomi sett i ett långt, långt perspektiv. Det är om du äger marken mm. med byggrätten. Mm. Som jag ser det. Just det. För det andra blir ju bara dyrare att skaffa <laughs> Om, om, om du har inflation eller mm. så. så, så att liksom, ja, Jag tycker nog att man skulle kunna ha någon slags modelltänk. Att man har, har, eh, men men då
0: kan man ha lite schabloner per olika
1: fastighetstyper. Ja. Och så. Ja. Men den första, ett första fall framåt vore att om man tittar på den här noten när man tittar på vad som händer med värdeförändringarna mm. under perioden så finns det oftast en, så här, en kassaflödeskomponent ett, ett förvärr försäljningar alltså vad händer mm. med beståndet mm. och sen så ett avkastningskrav eh, komponent då mm. värderingskomponenten egentligen är väl mm. det då mm. men det som man skulle vilja ha då är att det finns en eh, att den är uppspaltad ytterligare eller liksom
3: ja, alltså jag, jag tycker att det borde vara förvärv av nya fastigheter eller hus och med förvärv av nytt hus jämställer jag att du bygger nytt på egen mark mm. Eller bygger till på egen mark. Och sen har du den typen av investeringar som man skulle kunna kalla för komponentbyten: då i befintligt bestånd: där du byter ut ventilationsanläggningar, du gör hyresgästanpassningar, du byter via vattenavloppssystem och, och, och så vidare: va? tak, fasader, fönster. Det är komponentbyten, det är återinvesteringar i apparaten för att, för att produktionsapparaten ska kunna fortsätta och tjäna nytta. Och läser man liksom värderings, värderingsteori från, från företagsvärlden så, så pratar man ju om ett ebitda minus capex behovet för att hålla tillgången i, av, sam, i,
0: i skick. Va? Mm och det är den där delen man kanske missar då, helt enkelt ja, den mm. delen
3: tycker jag vi missar idag
0: mm. och då ser det lite för bra ut jag mm. tycker det kunde, kunde
2: vara enkelt om man i en kassaflödesanalys skiljer på när jag har köpt ett fastighetsbestånd typ begagnade hus när jag bygger nytt när jag gör investeringar i befintliga fastigheter som höjer värdet. Mm. Där jag då måste skjuta till någon ny funktion eller storlek eller exklusivitet av något slag. Och sen så de övriga investeringarna som i grunden är sånt som är periodiskt underhåll. Men det kanske uppstår vart femte eller vart trettionde år. Mm. Så det är svårt att bedöma så att säga, rent rätlinjigt. Men det är ju den sista delen där som jag idag helt svevar i okunskap om. Avskrivningar och återinföra det. och Jag nöjer mig med historiska anskaffningsvärden. Det kan bli lite fel om man har extremt gamla fastigheter. Men på börsfronten så är det få som sitter kvar med med jättegamla fastigheter i alla fall för det omsätts hela tiden och så vidare men jag skulle kunna nöja mig med avskrivningen på anskaffningsvärden som gav mig information ungefär om den här sista investeringskomponenten hur mycket måste jag plöja ner de här fastigheterna för att liksom bara bibehålla den i, de, i det skick som de var en gång i tiden när de byggdes
3: får jag skicka en liten mm. grej ändå Vi har ju pratat om det här i, i några år nu och det glädjer mig när jag ser att en del fastighetsbolag försöker att göra bra ifrån sig. Och jag tycker mm. att Kungsleden är ett bra exempel på som har visat liksom att läser du årsredovisningen så kan du se hur mycket kostnadsför de i resultaträkningen i underhåll. Hur mycket har de aktiverat i balansräkningen på olika komponenter. Underhållsinvesteringen kallar de mm. en sak. Hyresgästanpassningar och andra värde till skottsinvesteringar eller något so. liknande och sen så har du projekt alltså, då har du ju ändå väldigt bra eh, material att sitta och jobba mm, med
0: tips för fastighetsbolag som funderar på hur kan vi göra titta i ja. hur Kungsleden har gjort det ett ja, bra exempel
3: Heba är ett annat exempel mm. där man har kunnat ny nyproduktion och förvärv för sig mm. och återinvesteringar i befintlig bestånd för sig ser också bra ut Någonting som jag tycker är lite tråkigt om är vissa det är att de kanske nämner i noter eller annan text hur mycket de har investerat i projekt, ny förvärv och i befintlig bestånd. Men sen så har de en resultaträkning som inte man kan se hur mycket som de har kostnadsfört i underhållet och inte ens ja, i not.
0: Det. Ja, då saknar man. Ja, och jag tycker det.
3: man behöver se helheten. Mm. Det... Då, då, då får man en bild som
0: analytiker av. Okej, okay, vad är det för
3: pengar ut totalt? För det är det som är, det. är intressant.
0: <laughs> ja. Så kreditvärden slår ett slag för avskrivningar och mer information kring underhåll.
1: Mm. Är Inte bara det här det här? ny till och om investeringar. Mm. Nej. Ja. Det var ovanligt konkret. Ja. Vad härligt. Ja, det tycker jag är fantastiskt. Mm. Framåtsyftande... Vi får hoppas att man hinner justera sin redovisning bara innan psyken vänder kanske. <laughs> innan de här nya redovisningsreglerna
0: kommer först en gång. Ja, ja, det också. precis. Mm. Det kan vi ta i nästa avsnitt.
1: Ja, det tror jag att vi får göra faktiskt. Mm. Jag tror inte vi hinner med mer nu. Men Bo och Peter, sitter ni kvar en stund till? Vi är kvar. Absolut. Härligt. Och ni som lyssnar får vänta någon vecka. Mm. Mm. Men då, det blir det, då blir det mer Bo och Peter. Precis. Mm. Tack, tack. Hej. Hej.